0: Yo le petit chou et bienvenue dans le podcast La Recette d'une Love Brand, notre épisode du jour est le suivant, plus 98 000 followers et 52 millions de vues en 3 mois, le case study de cette incroyable marque qui est Père et Fiche. Donc je m'appelle Alex Raffetin, je suis le cofondateur de Père et l'enseigne de restauration rapide qui fait les meilleurs burgers aux poissons de la planète. On attaquait la franchise et il y a pas mal d'ouvertures qui arrivent dès 2024. Je vous en dis plus rapidement. Euh, en parallèle, je suis également le fondateur de Lab, qui est une agence de grosses qui aide les marques à craquer leurs problématiques d'acquisition. Donc, ça passe par du Media Buy, de la Créa, un bon tracking et du content organique. Donc, quelques-uns de nos clients on travaille avec Golden CBD, Murphy, Sakla, Yam Nutrition, Pongo, Sandress, LBF et plus d'une cinquantaine d'autres marques. Donc l'idée c'est qu'on se positionne vraiment comme un bras droit marketing où à chaque fois on va aller euh, bah, accélérer la croissance des marques qu'on accompagne avec des strates hyper personnalisées. Du coup, ne perdons pas de temps, c'est parti pour l'épisode 8. Donc ce format podcast audio est le résumé de ma newsletter hebdomadaire euh, qui part euh, à chaque fois en début de semaine. Donc qu'est-ce qui s'est passé cet été pour Père et Fiche Donc entre juin, juillet août, on a pris 98 000 followers et on a fait 52 millions de vues. Tout ça en trois mois. Euh, donc, il y a eu pas mal de... Ça a bien bougé. Euh, et dans cet épisode, on va voir comment on a obtenu ces résultats, combien on a investi et qu'est-ce que ça nous a rapporté. C'est parti. Donc, premièrement, la stratégie. Euh, à chaque fois, en fait, comment on structure notre stratégie d'acquisition avec Perifish, C'est que en top top funnel, on va aller créer du contenu pertinent. D'ailleurs, on met en place des campagnes publicitaires digitales et en, ensuite, on collabore aussi avec des influenceurs. Euh, ces ces piliers-là, ils nous permettent d'atteindre des millions de personnes chaque mois. Et euh, nos initiatives publicitaires, on les déploie princi principalement pardon, sur les plateformes méta, euh, qui comprennent Facebook, Instagram, Google, incluant, incluant YouTube pardon, et TikTok. Donc... La publicité euh, digitale, c'est hyper, hyper important et le fait de maîtriser cet aspect, ça nous offre pas mal d'opportunités, euh, comme du coup d'atteindre toutes les personnes qui n'ont pas encore découvert notre marque, donc l'audience froide, euh, de recontacter et de retoucher toutes les personnes qui ont déjà croisé notre contenu sur les réseaux, que ce soit organiquement, via des influenceurs ou via nos publicités, donc c'est l'audience tiède chaude et, chaud. et euh, tout simplement en fait c'est hyper hyper important euh, de maintenir en fait ces campagnes publicitaires actives tout au long de l'année parce qu'elles vont garantir une présence à l'esprit de l'utilisateur après chaque interaction euh, on le sait tous que c'est quasiment impossible qu'un utilisateur s'engage avec une marque dès le premier contact enfin ça, ça arrive mais c'est un pourcentage très très faible et euh, il faut plusieurs interactions auprès de l'utilisateur de l'audience pour qu'elle passe à l'action donc du coup nous ça booste la rentabilité de d'autres marques, ces campagnes publicitaires. Et après, pour la fidélisation, on va pas en parler dans cet épisode, mais on a des outils spécifiques et des stratégies qui sont assez différentes. Euh, la puissance en gros de Perifiche aujourd'hui euh, de par l'image de marque qu'on a c'est euh, du coup la, la combinaison marketing et produit donc marketing et produit. Donc ça c'est vraiment ce que le client en mode B2C voit et d'un point de vue B2B on a la partie marketing, produit et euh, process, c'est à dire que bah, du coup le, le process c'est vraiment toute la partie B2B typiquement ce qu'on veut franchiser c'est l'expertise, euh, le fait que tout soit hyper carré que ça débite rapidement et que les process soient faciles à, à gérer d'un point de vue client le marketing, parce que du coup le marketing elle a introduit notre marque à des milliers de prospects et le produit parce que bah, le produit il est excellent qu'on se le dise et du coup ça incite les personnes à revenir et ça contribue énormément au bouche à oreille. Donc du coup pourquoi le produit fonctionne très bien, parce qu'il est unique, il euh, n'y a personne d'autre qui fait ça sur le marché euh, autre, autre que nous. Le produit il est bon parce que c'est des goûts nouveaux. Chaque fois que les personnes mangent chez nous ils se disent mais c'est incroyable, j'avais jamais goûté des saveurs comme ça. Et du coup ça permet de les fidéliser, ben, ça nous permet de fidéliser une grande majorité de nos clients. Car, bien évidemment, le marketing c'est cool, mais si tu n'as pas un produit de qualité et un service client irréprochable, bah, tu peux pas bâtir une marque euh, solide. Donc c'est parti pour le petit case study, 100% transparent. Donc for le format newsletter, j'avais mis les, les screens de nos stats et de nos CA. Donc euh, si tu veux voir ça, tu peux aller directement sur ma newsletter. Et euh, cette analyse se fait de début juin à fin août, où nous avons obtenu 54 000 abonnés YouTube plus 15 000 TikTok, plus 10 000 Snapchat, plus 10 000 Facebook, plus 9 000 Insta. Pour un total de 32 800 000 vues sur YouTube, 8 100 000 sur TikTok, 3 700 000 Snapchat, 1 100 000 Facebook et 6 400 000 Instagram. Et donc, bien évidemment, j'ai mis des petits screens avec les preuves parce que je sais que sinon, il y en a qui vont me saouler. Euh, par rapport à ça, les investissements, les chiffres, parlons chiffres, parlons argent. Les investissements ont été les suivants. On a investi environ 3 000 euros en content, euh, que ce soit nos équipements internes ou des prestats avec qui on travaille. On a mis 4 000 euros d'ads en 3 mois, ce qui est très très faible. Et du coup, le chiffre d'affaires euh, sur ces 3 mois, en 2023, il a été de 266 000 euros hors taxes VS, sur la même période en 2022, 235 000 euros hors taxes. Donc, on a fait plus 13 donc ce qui est cool, c'est qu'on fait 13% de croissance sur ces trois mois. Euh, sachant que le marché de la restauration, il est quand même bien en PLS. Il y a plus de 20% de décroissance par rapport à l'an dernier. Donc c'est cool parce que ça nous permet d'avoir un énorme écart. Sachant que, si on analyse en détail tous ces chiffres, sur les 52 millions de vues qu'on fait euh, et tous nos abonnés qu'on a eus, as que 8% qui sont à Paris. Et, euh, étant donné que nous, on ne sert que 8% des, des personnes... Donc si j'avais des restaurants dans toutes les villes de France, le pourcentage d'augmentation aurait été sensiblement le même. Donc là on a 13%, euh, on peut imaginer un plus 10% de CA par restaurant. Donc si j'ai un resto, bah, plus 10% fois 100, ça me fait 100 fois plus de résultats. Parce que c'est là en fait toute la puissance de la viralité sur les réseaux, c'est qu'il n'y a pas de frontières Donc ça touche tout le monde. Et là où c'est ma, ma plus grande souffrance, c'est qu'on ne vend rien en ligne. On fait de la livraison, mais du coup, si j'étais capable de livrer un produit comme une marque e-commerce dans toute la France, voire l'Europe, bah je pense que les résultats seraient mille fois mille fois plus exponentiels, étant donné qu'on fait quand même 52 millions de vues en trois mois, ce qui est totalement abusé, même pour des marques e-commerce. La note 2, c'est que toutes les audiences qu'on a, les nouvelles audiences qui nous ont découvert même si elles ne sont pas immédiatement converties, elles le seront ben, sur le long terme lorsqu'elles viendront à Paris ou elles nous attendent déjà dans d'autres villes qu'on va ouvrir. Typiquement, on est allé visiter un local à Toulouse là il y a trois semaines et euh, je me suis fait arrêter trois fois dans la journée euh, parce que tout le monde connaissait Père Donc c'est ça un peu l'avantage d'avoir établi une, une, une notoriété au niveau national en amont, c'est que bah du coup, ça va nous donner une longueur d'avance. Bien évidemment, ça ne va pas du tout tout faire mais c'est toujours un gros plus pour toutes les personnes qui vont ouvrir des paires et fiches dans les grandes villes de France. La petite note 3, et la suivante, c'est que si tu lances ta marque sur une stratégie de contenu organique, il faut du temps pour que la magie opère. Donc le content organique, c'est pas, euh, je le vois un peu comme du SEO, mais version vidéo, c'est pas des résultats immédiats, et euh, contra contrairement à la publicité en ligne ou d'autres OP que tu peux faire, genre de l'influence ou quoi et je t'ai mis du coup les stats d'un petit euh, case study YouTube, enfin un autre case study YouTube. C'est qu'on a commencé à publier en 2022. Et c'est seulement au bout de 83 publications que le compte a totalement explosé. Donc 2022, euh, j'ai dû publier une vingtaine de vidéos, j'ai fait 3300 vues au global. Donc mes stats étaient plutôt très très mauvaises. Derrière j'ai publié euh, 60 63 vidéos pour faire euh, je crois 100 000 vues au total. Et derrière, en fait, ça a explosé total. Et là, sur les 30 dernières publications, on a fait 33,6 millions de vues. Donc, il y a eu un énorme effet exponentiel qui nous a ramené beaucoup d'abonnés. Il y a une grosse récurrence de bah, d'audience sur YouTube, beaucoup plus que sur TikTok et même que sur Insta. Et donc, typiquement, bah, ça nous a ramené 54 000 abonnés. Et en durée de visionnage de vues en heures, on a eu 300 000 heures. Oui, c'est ça, 300, enfin, 298 000 heures de visionnage sur trois mois juste sur YouTube, ce qui est n'importe quoi. La conclusion de tout ça, c'est qu'en fait, cette stratégie, elle nous a permis d'augmenter notre notoriété et notre chiffre d'affaires dans les points de vente, tout ça pour un investissement dérisoire, parce que, euh, tout simplement, on reposte tout en automatique depuis un petit outil qui s'appelle Repurpose, donc si tu suis ma mon podcast et ma newsletter, tu sais que j'en parle souvent. Et donc, en fait, bah, on a pu maximiser à fond, fond, fond nos résultats sans rien faire parce que moi, en vrai, c'était... Euh, on n'a pas forcé sur le contact, qu'on se le dise. Et on a dû publier une dizaine de... Entre 8 et 10 publications par mois, ce qui était... Euh, c'était dans, c'était euh, assez faible en termes de fréquence. Et euh, bah, grâce à ce repost automatique et encore une fois, au fait que euh, J'écoute pas les gens qui disent qu'il faut des strates de contenu euh, spécifique par réseau, parce que c'est n'importe quoi, pour débarquer B2C. Bah, on a récupéré 54 000 abonnés YouTube, 10 000 Snap, 10 000 Facebook. Et on a quand même réussi à avoir, euh, tac, je fais les calculs en même temps. 32, 8, 1, 1, c'est 33, 9, 36, 9, 37, 30, bon, quasiment 38 millions de vues cadeaux, comme ça, qui sont tombés. D'autant plus que bah, du coup, avec tous les abonnés qu'on récupère, l'audience, elle va venir petit à petit, on la fidélise. Et, euh, et puis c'est cool, c'est cool, c'est cool, puisque typiquement euh, les, les personnes qui vont ouvrir des franchises Père et Fiche vont bénéficier derrière de toute cette notoriété qu'on a développée en amont. Bien évidemment, ceci est un petit placement pour dire que si vous voulez postuler pour Père et Fiche, vous pouvez aller sur notre site internet et dans la rubrique franchise et remplir le formulaire. Nous ne répondons pas aux personnes qui... Euh, ne remplissent pas bien le formulaire parce qu'on a énormément de candidatures, donc euh, on filtre en amont par formulaire bien complété et les conditions sont les suivantes. Avoir un apport à 100 000 euros minimum, avoir une expérience dans la restauration, dans la restauration et avoir ben, soi-même ou un de ses associés qui sera en opérationnel dans le point de vente. C'est tout pour aujourd'hui. Conclusion, je t'encourage à euh, ben, republier ton contenu de partout et à lancer une stratégie de contenu organique si tu n'en as pas une parce que pour les, les, la, la partie organique pour les marques, je la vois un peu comme la partie YouTube à l'époque où les mecs comme Norman, Cyprien, Mister V ont commencé. Euh, on est qu'au début, je pense, d'une ère de création de contenu qui est monstrueuse. On l'a bien vu sur les personnes, les personnalités. Mais euh, pour les marques, je pense que toutes les marques vont devenir leurs propres créatrices de, de contenu et avoir des communautés monstrueuses. Donc, bien évidemment... Si tu souhaites lancer une stratégie de contenu organique, euh, bah, je peux t'aider avec euh, avec Brand Lab. Tu peux tu peux m'envoyer un message ou aller sur le site, tu peux booker un rendez-vous, c'est gratuit. Et euh, bah merci d'avoir écouté ce podcast et de de m'avoir accordé un peu de ton temps, de ton précieux temps. Je te souhaite une très bonne journée ou une soirée en fonction de l'heure qu'il est. Et je te dis à la semaine prochaine. Gros bisous.